0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。昨天的节目中，我们说到小初发现了景平的秘密。那后续他们还将有什么样的故事呢？今天将继续为大家带来来自于刘依林的《属于我们最好的时光》下。自那以后，景平和小初的关系开始变得不咸不淡。景平除了白天上班，又接了个晚班的工作，跟小初隔三差五的匆匆见几次。小初也有意识的改变了跟他相处的模式，或者说是每一次见面，小初都会有意的做出一些让他反感的事情。小初了解景平，更了解自己。与其苟延残喘的维持一段已经不能信任的关系，不如让它恶化，最终自然分崩离析。毕竟，小初一直还相信，假装不在乎，离开的时候就痛的少一些。那段时间，小初的好友写了个剧本，张牙舞爪的到处吹嘘，说自己写的剧本多棒。完全折射当代青年人的心声与成长历程。小初拿来一瞧，立马往他脸上一扔，他气得半死，声色俱厉地质问小初：“凭什么这样？”小初瞪他一眼，反问道：“你这个剧本里有悲惨的人生遭遇吗？有痛苦的心灵挣扎吗？有几乎毁灭的成长道路吗？最起码得有乱七八糟的性关系吧？一个元素都没有。”谈什么青春代表作？斗胆一句，谁的青春不乱七八糟呢？好友说：“我认识的所有人里，青春不乱七八糟的就只有你了。乖乖读书，认真爱一个人，不乱搞男女关系，喜欢小动物，还保持内心单纯。”小初被他逗得苦笑了一下。将自己的所有完全交付给对方的那种唯一而忠诚的爱情，所有的热烈，所有的情动，像亲力将手中的水泼出去，一分不留。由始至终，他在这世上都是孤本，那里没有重复的相同的一条路，哪怕那里有一条回去的路，小初或也将避之不及。对这世界来说，小初微如芥末，不过是闪烁而过。或许对景平来说，同样如此。丰盛的路途上，谁能成为另一人睡时醒来一个沉醉的梦想呢？在持续一个多星期没有联系的晚上，小初给凌晨下班的景平打了个电话。让他回家路上小心点。锦屏在电话那头不耐烦地说：“知道了，你晚上早点睡觉，以后不要再等那么晚了。”小初突然明白这是个很好的节点，可以让他说出那句话，于是对他说：“可是我爱你啊，我不放心你。”锦平回答。实话告诉你，跟你在一起的时候，我还同时交往了两个女生。我把你当成妹妹，我已经不爱你了。小初作戏般的哭闹了一番，景平忍不住挂断了电话。小初长舒了一口气，提起的一颗心，终于放下了。第二天，小初去找了景平，认认真真的。跟他分了手，说明白自己不会纠缠他，让他没有后顾之忧。景平或许诧异过他当时的冷静，但又不想再管他，沉默的点点头。小初还把家里新生的小狗送给了景平，景平估计觉得不太好意思，答应会好好照顾小狗。而自己忙着上班，让他的一个朋友送小初到车站。小初点点头，在电梯门快要关上的瞬间，对着景平，笑着说了一句：“哥哥再见。”小初在临近毕业时接着去旅行，走了很多地方，明知蹉跎光阴。明知这仍是走不出去的港口，明知这将永远是一种忧愁。有时，小初觉得好像从头至尾都没有遇见过景平，不记得他的眼睛，他的手掌，不记得那个初恋的城市，不记得。也许是因为那并不是多么值得夸耀的爱。只是因为尚能勉强的被天真和年轻定义，所以还会反复试图触碰的境地。那也并不是多么难以忍受的痛苦。小初以为早已忘记了爱他的初衷，他在新的痛苦里忘了曾经捆绑住他的新的景屏，忘了眉眼姓名，忘了冷热气味，直到被一个字、一句谎、一张照片点醒。那些用其他折磨织就的结果轰然倒塌，根本没忘。当然没忘，怎么可能忘？瞳孔的颜色，房间的气味，动情时的语气，掌心相合时感受到的温度。往后小初总记起那些璀璨、灼灼有光的深夜，长发垂在胸前，提着鞋。走在江边湿透的石路上，每天只能闻到江水和炎热的气味，几乎没有风。同伴在催促离开江道，天还没彻底黑下去，已经有人在放天灯。飞出数百米后，火舌舔上灯笼的红纸，最终闪烁着坠落。二十岁的最后一天，城市新地铁工程持续着。这一天也是在摇摇晃晃的轰隆声中睡醒、起床、吃早饭、看书。敲着椅子在电脑前看电影、掉眼泪。是的，小初曾和我们一样，在苦痛的没有尽头的付出之中，仿佛溺水的人，但还是要克制住，让自己平淡如水，平淡如水。那是真爱自己，多卑微的愿望。所有事情发生在小厨二十岁那年，而如今二十五岁的小厨再回头看过去，到底发生过什么事情？有什么事出现了、消失了？或许当时景平爱不爱他，他到底在什么位置，有何特别？对他来说。并不重要。即便当时有爱，也是纪念碑式的，依赖着臆想的、养分无限膨胀的爱，像在《斯普特尼克恋人》中描述的那种旋风一样的恋情。大概那个时期是一片很广阔的光谱，从一级出发至无限。时常眼睛被蒙上强烈的光，什么也看不见。我们所讲的困扰的、忧虑不已的过去及未来，也许有一瞬间，它会仿佛不曾存在过。二十五岁的小初自己在家煮了一锅水放太少的粥，洗了水槽里的碗，地板拖了三遍，洗衣机隆隆的颤动，城市又忽的下起大雨。路上布满凹凸不平的水洼。家里的沙发上还堆着要折起放入衣柜的衣服和毛巾。房间的灯坏了，一整天只电脑屏幕泛着安静的白光。看完了他们生活的世界的结局。男友阿泽给小初煮了牛肉，又给他斟了满满的红酒。他们坐在房间里。对面的大厦楼顶放着小初的烟花。阿泽幽默温柔，跟小初无话不说。他会在深夜开车出门，去给小初买一个他喜欢的芝士蛋糕。阿泽不像景平，景平也不像他。小初很习惯性的把阿泽和景平去做比较。甚至拿任何人去和景平做比较，或许那谁谁谁说的太对了，是景平太重要，印象太过深刻，经历太过曲折，导致了潜意识里总觉得他比较好。又或许，并非如此。如同过去的几年春节一样，街坊邻居、亲朋好友。均口气或委婉或直接地过问小初的婚姻大事。小初往常都能笑笑敷衍过去。今年感觉尤其困难，因为年过二十五，马上三十而立，连小初表弟都进入结婚造人计划了，小初显然成了众人眼里的罪人，愧对父母，愧对家族。用小初二叔的话说。想到你这么大一个侄女儿还不带男朋友回家，我都觉得愧疚。小初当时听的快晕厥过去了。吃完饭后，被十来人围绕着攻击，有直接威胁的，下最后通告的，四叔命令在太奶奶九十岁大寿时必须带男朋友回来，否则别回来。要不就语重心长的说。小初不找男朋友，不结婚，父母很难过；死去的外婆不开心，云云。期间有一刻火药味甚浓，小初都使劲儿的压住脾气不发出来，只是保持微笑，手上把纸叠过来叠过去。只有念大学的堂妹偶尔声援一下，但立刻被众人呵斥，说不要瞎捣乱，下一个就是你了。后来和妹妹上楼拿书的时候，小初转身对妹妹说：“你可知道，我内心很郁闷，很苦楚。”妹妹安慰道：“姐，你有什么心里话尽管对我说，我能理解。”进门后，坐在沙发上，小初剥着橘子，妹妹斜靠着坐垫看着他。小初脚有点发抖，说道。我不找男朋友、不结婚的原因实在很特殊，不知道怎么对你说。妹妹身子往前一倾，你该不会是蕾丝边吧？小初马上就笑出来，你怎么知道？我只是突然想到，因为我有高中同学就是。妹妹笑着回答。小初其实很担心她怎么看待感情问题。没想到这么一句玩笑就糊弄过去了，可以少说一对话，甚好。小初时常想到景平说分手的那个夜晚，自己好比成了一个预言，一个先知。他还是觉得景平是个和自己心灵相通的人，有时候完全没有交流的必要，就能知道彼此的想法。而对于其他人，小初就算解释半天，他们依旧不会明白。闹到最后，也只有吵闹之后再次进入冷暴力的状态，真是累，简直多一句都懒得说。你给我的所有，最终全成为回忆。时间前移，而小初始终寸步不能走。二十六岁的小初在某天熬夜写稿的清晨里，突然收到景平发来的一条消息。手机界面亮了一下，显示出了全部内容：“你过得还好吗？”这些年，小初的心仿佛果核般坚硬，在看到这五个字时，他却迅速消弱。小初还是主动约了景平。其实这些年里，他因为公事私事也曾经回去过景平所在的小城，但却一直没有跟他联络过。转眼从认识到现在，将近十年。小初觉得这十年光景能把一切消磨，于是大大方方的去见了景平。西餐厅里，景平老远冲他挥手。到跟前，给了他一个拥抱。小初并未觉得尴尬，仿佛回到了第一次见面的时候，完全没有陌生感。坐下聊天时，小初才发现他的右眼角多出了一块伤疤。景平笑笑说：“就在那一年，我下晚班时出了车祸，在医院昏迷了很久，醒来时。”发现就有了这个，小初一下子心酸起来，想要伸手触碰他的脸，但实际上却是同样笑着回应他、啊：“我说你怎么突然长出了块跟钟无艳似的胎记呢？”景平突然正经起来说：“我要对你说一声抱歉，你送我的小狗，在我出事那段时间没人照看。”从家里跑出去了，一直没找到。小初说：“没事的，不要紧了。”景平说：“当年我让他送你去车站的那个朋友，今年突然因为意外去世了。因为长大了，因为明白。”一切原来稍纵即逝。男生长到将近三十岁，才能明白女生二十岁就能明白的感情。这就是你重新联系我的原因。小初心想。小初说：“明白了，没事了，你也不要再记挂着了。那我也跟你说说我自己吧。”我曾经以为我很年轻，在一个人身上浪费得起喜悦和伤心的这么一点时间。直到一个朋友问我：“你有没有试过在夜晚，沿着无人的路一直跑，直到看见没有路的码头，这才能蹲下来放心的哭？”过去结束的太仓促，也是我刻意的。其实。这才是我原本的样子。我不喜欢争抢，不喜欢哭闹，不热络，寡言少语，脾气不好。但我会倾尽一切去爱别人，也会因为爱一个人而放开手，并不是因为不在乎，是因为太在乎。我现在可以坦诚的对你说一声。这么多年，我很想你，但无碍于我过得很好这件事。对于以前我无法深得你欢心，我并不敢抱歉。我不是什么好姑娘，做过很多坏事情。最严重的，就是在你面前表现出你讨厌的样子，我觉得愧疚，我觉得有负你的深情。如果你也曾爱过我的话，吃完饭，景平和小初沿着街边散步。走到一个十字路口时，景平突然指着对面跟小初说：“你看，那里是我第一次见你的地方，他还在。”小初点点头：“是的。”他一直在。景平送小初回酒店，等电梯时，小初把双手环绕过景平的脖颈，踮起脚亲吻了他。电梯门打开，小初走进去，朝他挥了挥手说：“快回家吧。”景平也许会因为这突如其来的异吻。而永远记住他，小初这么觉得，这是他那么多年做过的最自私的一件事情。在过去的那些日日夜夜里，小初的理想、爱情、美丽、青春，可能都消失陨落，也可能发光发亮。就算这些都反复的毁灭，亦或再度出现，至少。他都还有这一点勇气，因为在他曾拥有的那些美好时光里，他知道，他还会再遇见景平。小初返程的时候，景平还是坚持去送他。夏日的阳光耀眼，两人都戴着墨镜，在站牌等着去南站的车。对话间看不到彼此的眼神。只能看见自己的倒影。小初上车后不久，收到景平发来的消息：“大车子跑得快呀，我的小车在后面一直没追上。”小初回：“啊，演偶像剧啊，这是。”是啊，这个世界真实的耀眼，并没有失而复得的童话。也没有反转结局的偶像剧。景平和小初都长大了，长大的好处就是学会更加克制。因为懂得了各自身上的责任和重负，再也不能如年少时一样肆意浪费。候车室中播着林俊杰的《修炼爱情》，已经很久不听流行歌曲的小初。侧耳认真听了一遍，小初想了想，在临近上车前，还是给景平发了一条消息。也许长大的好处，还有坦诚。我还爱你，只是不能在一起了而已。但我一直都在。多年以后，为了你。也许我还是会放下一切，这种爱不比以前，却胜于以前。大家都成年了，我觉得你应该能懂我了。你出现在我的生命之中，原是为了陪我走一段路，看着我成长。你离我而去，只是为了成全我。让我独自承担自己的生命，体现我在你身上所领悟的一切。清洁、勇敢如新生。现在我已不想再见你。我们生存于这个世界上，忧喜参半，有更多的事情分不清其哀乐。让我们走向各自的方向，无论结果如何，心中不会有悔。景平回，我知道。不论受过什么伤痛，有多么忧愁，在遇见你之前，我期待。恋爱之中，仍珍重。你离开以后，我仍会记得你。你来了，你走了，这些我都知道。为此流过许许多多眼泪。但我会越活越好，因为经历以后，才会真正好好的看看自己。如果我们也曾拥有过什么最美好的时光，它是发光摇摆，它是无暇心灵，来自你的，来自我的。尽管带着似病态的温柔，或者几乎癫狂的热情，那些美好时间的呼吸。依然与你我同在。那么，我们最好记得，也最好别再回头。就算他们仿佛昨天，仿佛充满了熟悉的声音，仿佛十分贴近你的身体，仿佛只要你伸手就能握住一样。如果我们也曾拥有过什么最美好的时光？是在深夜戏院的黑暗里，是你闪烁眼睛。是看上去不会消失的夏天，是陈旧的情歌，铺满灰尘的塑料玫瑰。玻璃杯里，只有来回十秒钟记忆的鱼。我们拥有不同的时间值，不同的人生，不同的声音。也许你正停留在某一个最美好的时间里，而不知道。也许你正在毫无警觉的忘记另一个人。也许你感激你遇见过谁，你也并不认为那就是所谓结束。所谓一无所剩。也许我此刻心里充满了希望能够不言而喻的感谢。谢谢你来看我写故事，你来听我的声音。小初和景平的故事就到这里了，这让我想起了薛之谦的一首歌。你还要我怎样？里面我最喜欢的一段歌词是：“后来我的生活还算理想，没为你落到孤单的下场。有一天晚上，梦一场，你白发苍苍，说带我流浪。”我还是没犹豫，就随你去天堂。不管能怎样，我能陪你到天亮。那，你和他的故事呢？你和那个出现在你生命里、爱过很值得的人，还有什么回忆吗？你想对那个出现在你青春里、爱过便无悔的人说些什么呢？直接在节目下方留言，说出你的心声吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。